0: No tatame, né? Quem é jiu-jiteiro, tem algum jiu-jiteiro aqui de plantão, né? Vai saber que quando né, ali tá na luta e, e a pessoa tá perdendo, o oponente está perdendo, ou porque tá apanhando muito, ou porque tá muito cansado, ou porque ele tá ali machucado e quando ele bate, dá os três tapinhas no oponente ou no chão, né? Ele tá significa o quê? Que ele está desistindo da luta. E é sobre isso que eu quero falar Sobre desistir Nós não somos aqueles que retrocedem Nós não vamos desistir O Senhor tem coisas grandes Pra gente, para que a gente Possa viver, amém? Às vezes eu posso falar assim, ah Luciano Mas você já nem fala em desistir Que eu já começo a chorar nem falem em desistir, porque eu já começo a lembrar dos planos que eu fiz no começo do ano, a geladeira está com a folha lá, com mais de 30 coisas que eu não risquei nenhuma ainda, não consegui, né? Mas quem tem sonhos aqui? Glória a Deus! Quem ainda sonha aqui? Eu ainda sonho, quem só conhece o sonho que é de padaria? Aquele com recheio, lá da padaria Paris, né? Aí, o Léo e a Flavinha, me patrocina. Amém? Porque às vezes as pessoas não estão sonhando mais. É claro que nós estamos vivendo dias difíceis. Não tem como a gente dizer que nós estamos vivendo dias difíceis. A gente está passando por um ano maluco, que a gente não sabe se é uma mistura de fim de ano com fim de mundo, que eu nem sei que roupa que eu vou usar mais se a gente olhar do lado de fora tá sim mas se a gente olhar para perspectiva de Deus, e saber que tem muitas coisas de Deus que são colocadas no nosso coração que Ele quer que venham à existência tem muitas coisas que Deus coloca no nosso coração, que Ele quer que aconteçam na nossa vida, sim, estamos vivendo os dias difíceis, claros, dias de frustrações, dias de dificuldades dias de lutas de falta de esperança, e com tudo isso, o que, que tem acontecido? as pessoas têm desistido dos seus sonhos, têm desistido dos seus projetos, e aí o que que acontece? E aí muitos de dentro da igreja que são nova criatura começam a viver um evangélico unicamente pela salvação aí as pessoas ficam naquele jeito, ah, como as coisas não estão dando certo mesmo como nada na minha vida dá certo então vou vir na igreja, trago minha bíblia de papel né vou ali, fica ali desenvolvendo a minha salvação e quando eu estiver na glória eu vou viver os meus sonhos Gente, nós precisamos entender que o Evangelho não é apenas o método de salvação de Deus. É claro que a salvação é tudo que nós queremos e que nós almejamos, é, é o principal da nossa vida. Mas o Evangelho também é o método de vida que Deus tem para cada um de nós o Evangelho são as boas novas, o Evangelho são as boas notícias, a obra da cruz se manifestou para trazer boas notícias para a gente, o Evangelho ele foi planejado para englobar todas as áreas da tua vida e da minha vida, é a área profissional, financeira, sentimental, ministerial, todas as áreas, o Evangelho engloba tudo, é um, é um Evangelho completo para a vida cristã, por isso que nós precisamos voltar a sonhar e sabe e saber que Deus tem prazer, para que muitas coisas nós vivemos ainda em vida, não é depois que a gente estiver na eternidade, mas é ainda em vida, existem sonhos, propósitos, de projetos de Deus para a tua vida, para você viver ainda em vida, para você viver e desfrutar daquilo que o Senhor tem para você, amém? e querido, eu quero te ajudar, sabe, eu quero nessa noite te encorajar, como essa palavra me encorajou, a você voltar a sonhar os sonhos de Deus, amém? E presta atenção, é sonhar os sonhos de Deus, não é simplesmente os nossos sonhos ali sem rumo, mas são os sonhos de Deus, os sonhos que Deus tem para nós, eu quero te ajudar a você se posicionar na palavra de Deus... Porque a Palavra de Deus tem muitos deveres para a gente, mas também tem muitos direitos que a gente tem quando a gente toma posição na Palavra de Deus. Então hoje é noite de você não desistir dos seus sonhos. Hoje é noite de você olhar para o Senhor e saber que Ele é aquele que cuida de você. E se Ele te trouxe aqui hoje não foi em vão. Foi porque essa Palavra precisava entrar no teu coração. Amém? Glória a Deus. É isso aí. Então abra a sua Bíblia aí em Jeremias vinte e nove, dez e onze nós vamos ler. Jeremias 29, aleluia! Jeremias vinte e nove, dez, achou aí? Glória a Deus, vamos lá. Versículo 10 diz assim: Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. O 11: Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Diz o Senhor São pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar-lhes um futuro e uma esperança, aleluia, quando Deus está falando aqui sobre pensamento, Ele está falando sobre planos, sobre propósitos, sou eu que sei os planos, sou eu que sei os propósitos que eu tenho para a tua vida, amém, isso é Deus que tá falando para aquele povo, eu gosto da tradução da Bíblia mensagem, vou colocar aqui na tela, olha aqui como ela, como ela fala, sei o que estou fazendo... Já planejei tudo e o plano agora é cuidar de vocês, que isso, demais gente. Não os abandonarei, meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseiam. O meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseiam. Eita, cheio de gente gastando dinheiro com mapa astral, horóscopo, signo, tudo dessas coisas. E outro dia o Biar me pergunta: qual que é o seu signo? Eu falei, leão da tribo de Judá, aquele que venceu porque as pessoas gastam tempo para saber isso, com, com coisas, com situações, sendo que Deus já tem para gente um bom futuro, Deus é aquele que sabe o nosso futuro, Ele é o único que sabe aquilo que nós vamos viver, e quando o povo estava nesse cativeiro, o povo estava nesse cativeiro, eles ficaram por 70 anos ali na, naquele cativeiro da Babilônia, mas não era o desejo de Deus que eles per permanecessem ali, eles estavam ali, mas o propósito de Deus era outro, e por isso que Deus falou isso para ele, eu sei os planos que eu tenho para vocês, e querido, no fundo do coração, todos nós queremos viver uma vida abençoada, todos nós queremos viver uma vida plena, eu e você, todos nós queremos ter uma família família restaurada, quem não quer uma família restaurada, quem não quer aquela família que todo mundo conversa com todo mundo, o irmão não deixa de falar com o irmão, o fulano brigou com o ciclano junta a família toda, todo mundo quer isso, todo mundo quer um casamento abençoado um casamento pleno, uma vida, saúde plena, uma vida financeira restaurada, uma vida profissional excelente, todo mundo quer isso, mas por que essas coisas não estão acontecendo? Porque muitos, sabe, estão desistindo no meio do caminho, porque muitos vivem metade disso e metade não, A gente tem um número grande de pessoas que estão desistindo de tudo, se eu te perguntar, você vai me falar pelo menos duas ou três pessoas que você conhece que desistiu, desistiram de um casamento, hoje a gente vê a coisa mais normal, são pessoas desistirem de casamento, ah, não casou, a gente separa, acabou o amor… Gente, é incrível, a gente aprendeu isso nos nossos encontros, a gente tem sido ministrados o amor, ele é uma decisão, eu decido amar, não é meramente um sentimento, não pode acabar porque eu tenho que decidir todo dia amar, é sobre uma decisão, não é sobre o sentimento, porque existem coisas no casamento que só o amor não vai sustentar, mas é uma decisão de eu olhar para minha esposa e falar, oh, eu decidi Está com você eu vou até o fim Nós vamos juntos até o fim Eu não vou bater no tatame no meu casamento Eu não vou desistir porque eu vou até o fim Mas as pessoas desistem As pessoas desistem de um curso Desistem de uma vida profissional Hoje nós vemos jovens de 21 anos Que querem ter a vida profissional A conquista que um cara de 61 anos já teve E ele quer rápido O cara levou 40 anos para conquistar E ele quer resolver em pouco tempo Aí ele fala assim, ah, eu vou ser, vou trabalhar com internet, vou ser digital influencer, aí em dois meses ele quer bater o um milhão, eu vou bater meu milhão, e aí não pega milhão nenhum, e aí desiste de tudo, porque é assim que as pessoas estão desistindo de tudo desiste de um curso, desiste de um relacionamento, desiste de uma faculdade, ah, eu queria ser médico, mas não vai dar, eu vou me acomodar por aqui mesmo, gente, nós não fomos chamados para desistir, isso tudo, sim, eu entendo, são barreiras naturais, também espirituais, que vêm para roubar a nossa vida, roubar o nosso ânimo, sabe, fazer as pessoas desanimarem, e quem sabe você chegou aqui hoje, quem sabe você está aqui hoje desse jeito, no Luciano, eu fui bem mais animado do que eu era, ou oh, essa palavra é para mim, eu era super animado, mas com tudo isso que tem acontecido, hoje eu não sou mais o mesmo, hoje a música da minha playlist, hoje o, o Spotify fez a retro, retrospectiva lá, e a música que tocava mais a minha playlist em 2022, foi aquela do pastor lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu foi a que mais tocou, a minha vida é essa música, eu vivo só em função dela, a minha vida hoje é deixa a vida me levar, a vida leva eu, ei Deus não te chamou para isso, no, a obra da cruz não é para isso, hoje é noite de você sair daqui entendendo que você é amado por Deus, você é uma pessoa importante, você não está perdido aleluia, a música que tem que tocar na sua playlist é, deixa Deus me guiar, meu Deus, guia eu, mas jamais tocar é outra coisa além disso, é Ele que te guia, é Ele que dirige, você está na mão de um Deus todo poderoso, amém, você crê nisso? Dá um glória a Deus então, aleluia! Oh o pastor Hélio fala isso para a gente, das ministrações que ele já trouxe para a gente, você é uma fábrica dos sonhos de Deus, e eu e você nós somos uma fábrica dos sonhos de Deus, Deus Ele realiza através do nosso coração, mas o que, que precisa? Os nossos sonhos, o nosso coração, eles tem que estar alinhado ao coração do Pai, o meu coração e o teu tem que estar alinhado com a vontade de Deus, para que a gente possa dar crédito àquilo que Ele tem para gente, o pastor Hélio fala, não é os planos que eu escolho e chamo Deus para me abençoar, mas é aquilo que Deus faz e Ele me guia para que eu faça aquilo que Ele manda, quando a gente começar a entender isso, nós vamos ser mesmo uma fábrica dos sonhos de Deus, aquilo que estiver no nosso coração vai acontecer, amém? querido, que ainda hoje você possa voltar a sonhar, que você saia desse encontro renovado, sabe, só que se você olhar para as circunstâncias desse mundo, você não vai sair do lugar, se a sua motivação estiver no Jornal Nacional tiver no fantástico da atena inferno.com não sei o que que lá se a sua motivação tiver nisso se você se basear com isso pode parar bate no tatame Desiste que não vai dar certo mas se a sua motivação E você decreta essa verdade que diz Sou eu que sei os planos que eu tenho a seu respeito Se a sua verdade for Eu olho para os montes e sei que o meu socorro vem de Deus Se a sua verdade for Tudo posso naquele que me fortalece Se a sua verdade for Cair a mil ao meu lado Dez mil a minha direita E eu não serei atingido Se a sua verdade for Crendo que um Deus poderoso está com você Aí você pode se preparar para viver todos os sonhos e projetos que Ele tem pra você, pra tua casa e pra tua família, amém? Glória a Deus essa é a tua verdade, aplaude aí ao Senhor, aleluia aleluia, esse é o tempo que o Senhor tem pra gente nós estamos firmados na mão de um Deus Todo-Poderoso, nós não estamos na mão de notícias, de como vai ser, como não vai ser, o nosso Deus que diz as regras ao nosso favor, Ele vai mudar o que for necessário, para que a gente avance no propósito dEle, é Ele que estabelece, é Ele que muda, é Ele que faz, e nós estamos na mão dEle, amém? aleluia, nós precisamos entender também, que Deus nos criou para um propósito, aleluia, você não nasceu de um acaso, você não está perdido aqui nesse mundo, você não foi colocado aqui do nada, Amém? Eu não sei como foi a tua criação, como foi, você foi gerado, eu fui gerado, não tive um pai, fui criado pela minha mãe, e eu não tenho problema algum com isso, porque hoje eu entendi a paternidade de Deus, que é muito maior, e hoje eu chego, posso criar meus filhos sabendo da paternidade de Deus, então eu não sei como foi o seu caso, se foi igual ao meu, ou como que foi, mas você não nasceu de um acaso, você nasceu com um propósito, eu quero te indicar uma, uma, um filme, é um documentário da Am que está na Amazon e pelo menos eu vi lá, chama Mostra-me o Pai. Não sei se alguém já assistiu é do mesmo autor lá que fez aquele filme Desafiando os Gigantes, A Virada, Prova de Fogo, demais, demais, nós assistimos, é demais, assiste esse documentário, Mostra-me o Pai, fala sobre a paternidade de Deus, são testemunhos lá, e aí você vai entender um pouco mais sobre paternidade, então você foi criado por um propósito, olha esse texto aqui, esse texto fala muito comigo, diz assim, Salmos 139,16, na Nova Bíblia Viva, antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, olha isso, antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida, gente demais, cada um deles estava registrado no seu livro, antes de cada um deles existir, ou seja, nós estávamos no ventre da nossa mãe, não tinha forma ainda, e a gente já tinha a nossa história escrita por Deus, já estava registrado, carimbado no cartório do céu, reconhecido firma, olha todos os planos que o Senhor tem para você, antes de você existir, ou seja, não importa como você chegou nesse mundo porque a hora que você teve um encontro com Jesus, Ele deu a natureza dEle para você, hoje nós temos a natureza do nosso Deus hoje nós temos o DNA dEle, hoje nós estamos na mão dEle, eu estava vendo um documentário de um cineasta e ele estava falando que quando ele escreve o filme ele escreve o final do filme e depois ele vem terminando o meio e início, e é mais ou menos isso que Deus fez comigo e com você, Ele escreveu o final da nossa história, já está tudo pronto agora o que Ele quer fazer? Nos guiar até esse propósito nos guiar até o final daquilo que Ele tem pra gente, nos guiar até o final da nossa carreira que é uma carreira boa que a gente vai completar, poder chegar lá nos céus e Jesus falar olha aqui, está tudo certinho, está completo é isso que eu tinha pra você amém? Esse é o propósito de nós estarmos aqui, esse é o propósito da gente avançar na direção que o Senhor tem para gente e quando a gente fala de propósito o pastor o pastor Hélio sempre fala isso né? que a gente precisa gastar tempo para descobrir o nosso propósito nós precisamos gastar tempo para descobrir. Às vezes você fala assim: Ah, Luciano, eu ainda não sei qual é o meu propósito. Então a gente precisa gastar tempo, a gente precisa orar. Todos os dias, ora no seu devocional, Senhor, qual o meu propósito? Qual a minha direção? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para que, que, que eu faça para você? Porque a gente precisa gastar tempo. O pastor L. falou que em dois anos de conversão, ele já sabia qual era o propósito dele, ele já sabia o que o Senhor tinha para ele. E a gente tem tá a maior prova, a igreja avançando para todos os lugares. Então nós precisamos gastar tempo com o nosso propósito. A nossa realização plena só está naquilo que Deus preparou para gente a sua realização plena, só está naquilo que Deus preparou para você, às vezes você acha que a sua realização plena está em tantas coisas, às vezes no dinheiro, às vezes em bens, em tantas coisas, isso é muito bom, é bênção mesmo, mas ela só é plena, se for aquilo que Deus preparou para mim e para você, olha essa frase aqui, não podemos viver para o sucesso, e sim para o propósito pelo qual nós fomos criados... Gente, o sucesso não é uma posição, o sucesso é viver no propósito que Deus estabeleceu tá cheio de gente tentando buscar o sucesso em tantas coisas, mas o sucesso real é viver no propósito que Deus estabeleceu eu posso ter tudo do melhor claro que eu posso, mas eu preciso estar no propósito que Deus estabeleceu, porque não importa eu ter tudo, mas estar fora do propósito, não adianta eu ter tudo e estar completamente fora do propósito, não adianta eu ter uma vida plena, terrena mas estar fora do propósito do aquilo que Deus tem pra gente, eu quero chegar no céu e Ele fala, vem bendito de meu Pai, receber por herança aquilo que eu planejei para você, eu tive fome e você me deu de comer, eu tive nu e me vestistes, eu quero isso, é isso que nós precisamos, está sabendo que o nosso sucesso está em viver o propósito que Deus estabeleceu para gente, aleluia, olha essa outra frase, o propósito de Deus para sua vida é tão importante que Deus não criou para você, Deus criou você para o propósito, ou seja, o Pai Criador criou o propósito e Ele então fez você para cumpri-lo, gente é demais ele criou o propósito, depois ele fez você para cumprir, ou seja, né? você foi planejado perfeitamente para cumprir o seu propósito, você foi planejado para cumprir aquilo, ninguém mais vai fazer, é teu, esse propósito é teu, você foi único, é sobre singularidade, é sobre singularidade, você foi planejado perfeitamente para cumprir o teu propósito, então querido receba essa palavra no teu coração, gaste tempo em descobrir aquilo que o Senhor tem para você e para a tua vida, aquilo que o Senhor tem para você que é muito, muito além daquilo que você pode imaginar, e eu lembrei da história de, da vida de Paulo, né? Paulo antes chamado Saulo de Tarso, ele, Saulo de Tarso, ele tinha um propósito, ele vivia no propósito dele, era um cara religioso ao extremo, um cara que perseguia os seguidores de Jesus, queria matar todos os seguidores de Jesus, pegou cartas, falou, deixa que eu vou prender toda essa galera, esse era o propósito dele, ele estava vivendo lindamente no propósito que ele achava que era para fazer, que era o certo mas um dia o que aconteceu? Ele teve um encontro com Jesus, e naquele dia que ele teve um encontro com Jesus, o propósito dele deixou de valer, o propósito pessoal dele deixou de valer, porque a partir daquele momento ele passou a viver pelo propósito pelo que Deus o criou, ele passou a viver pelo propósito a qual ele foi chamado, e querido na minha vida e na sua vida é assim, Às vezes quem sabe antes de conhecer Jesus você vivia por um propósito, mas agora você vive pelo propósito que ele estabeleceu para você, agora o seu propósito antes de Jesus não vale mais de nada porque ele tem uma história escrita para você, uma história Um plano, um caminho Para você trilhar, porque Ele Escreveu, amém? Agora é um Tempo de você começar a viver Os sonhos de Deus para você Os sonhos de Deus Para a tua vida, não é simplesmente O meu sonho, mas é os sonhos de Deus Para minha vida e para a tua vida Foi assim na vida de Paulo E vai ser assim na minha vida e na tua Vida também, aleluia Glória a Deus, você está pegando? Aleluia olha esse texto aqui de Atos, Atos 9,15, diz assim ó, mas o Senhor disse a Ananias, vá porque este é para mim um instrumento escolhido, aqui ele está falando sobre Paulo, quando ele fala para Ananias, Jesus vai lá, vai ter o Saulo de Tarso, Paulo, você vai orar por ele, porque para mim ele é um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, Bem, como diante dos filhos de Israel. E eu achei demais um cara que fazia tudo errado, tudo ao contrário do que aquilo que era a palavra. E aí Deus fala para Jesus: fala, não, ele é um instrumento escolhido e Ananias foi lá, e eu fiquei pensando né, eu fiquei viajando, porque eu viajo um pouco na hora que eu estou lendo a Bíblia olha, eu viajo, e aí eu imagino Ananias chegando lá e colocando a mão sobre a cabeça de Paulo, e na hora que ele coloca a mão sobre a cabeça de Paulo, o Espírito Santo vem sobre Paulo, enche ele, e aquela voz vem recalculando em 200 metros, vire à direita, porque a vida de Paulo foi recalculada naquele momento, o propósito não era mais dele, mas era o propósito de Deus para ele. Hoje é a noite da tua vida ser recalculada. Hoje é a noite de você recalcular a rota da tua vida e começar a andar no propósito de Deus. Olhar porque é ele que está com você, é ele que dirige e é ele que vai recalcular a rota da tua vida. Amém? Recebe essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Deus te criou por um propósito, você pode falar isso para quem está do teu lado? Aleluia, Deus te criou para um propósito, <risos> aleluia. Olha essa outra frase aqui que o pastor Hélio fala também para a gente sempre, as coisas de Deus, quando são geradas no nosso coração, chegam no devido tempo, as coisas de Deus quando são geradas, chegam no devido tempo, quando a gente vive os sonhos de Deus, gera no nosso coração, chega no devido tempo, e presta atenção nisso sabe, se você é nova criatura, e tem coisas queimando no teu coração, se você é nova criatura, você tem um relacionamento com Deus e tem coisas queimando no teu coração, não feche a porta, sabe, não permita que o inferno roube isso que está no teu coração, às vezes você tem no coração um desejo de servir na obra, às vezes você tem no seu coração, um desejo de abrir a tua casa para fazer um grupo de conexão, às vezes o seu coração queima o desejo de abençoar a igreja com algo, ofertar algo, fazer algo, às vezes isso queima no teu coração, não feche a porta, não deixe o inferno roubar isso de você, porque se está queimando no teu coração, foi porque o Senhor colocou isso no teu coração... Às vezes é, é, tem coisas que você precisa que está queimando Procura o Rafa, Poli, bate um papo com eles Eles vão te ajudar a identificar isso E você poder avançar, sabe? E fazer aquilo que está queimando no teu coração Porque isso foi o Senhor que colocou Então não feche a porta, amém? Vai para cima, vai adiante, vai além Porque você vai ver que vai viver os planos que o Senhor tem para a tua vida Aleluia! Outro texto aqui Atos 26, 19. Assim, é, Paulo, perante o rei Agripa, estava lá um monte de gente querendo investigar Paulo, querendo dar depoimento e tal, tal. Aí, perante esse rei Agripa, ele fala assim: assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial e aí eu coloquei ali, ó, não fui desobediente ao propósito, ao plano de Deus, ele tá falando para aquele rei, ó eu estou realizando aquilo que Deus mandou para mim, Deus mandou eu ir além, Jesus falou, vai atrás dos gentios, vai ministra a palavra, eu estou cumprindo o meu propósito, eu não estou sendo desobediente ao meu propósito, e é o que eu e vocês precisamos fazer, cumprir o nosso propósito, e deixa eu te falar algo, não é na nossa capacitação humana, não é, é porque Deus nos capacita, eu subo essa escada aqui, as pernas tremendo, parece que não vai dar para chegar até aqui, mas a gente sabe que é Deus que nos capacita, é Deus que nos dirige, e eu acho incrível a história de Paulo, porque Paulo era um judeu, formado aos pés de Gamaliel, né, um professor da lei incrível, e aí quando ele recebe o envio de Jesus, ele fala, Paulo lindão, vai lá pregar para os gentios ele não tinha nada de relacionamento com gentios, e ele pega Paulo e manda ir ao posto daquilo que era a habilidade pessoal dele, Deus vai te usar acima da sua habilidade, às vezes a nossa habilidade não vai valer de nada para Deus, porque ele vai usar o posto disso, para mostrar para as pessoas que estão do teu lado, que é ele que te capacita que é ele que te envia que a é Ele é aquele que te dirige, amém? Nós estamos a, guiados e dirigidos pelo um Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Como nova criatura, o Senhor vai nos inspirar a viver as promessas dEle. Amém? Nós vamos viver todas as promessas que o Senhor tem para a gente. Gente, hoje também nós temos... Muitas pessoas que querem descobrir o propósito pessoal, através de... Ah, eu vou... Preciso ter uma visão, preciso ter um sonho, né? Ah, eu vou falar com aquela irmã lá, a irmã do coque revela tudo. Revela o CPF, o RG, né? Tem aquelas irmãzinhas do coque sabe tudo. Hoje tem no TikTok, tem os é o pix da revelação a pessoa lá fazendo uma live você faz um pix e ela revela a tua vida gente loucura, sabe eu creio em dom profético eu creio em palavra profética isso tudo é bíblico, é verdade mas eu também creio que Deus fala no nosso coração, eu também que Deus creio que Deus fala comigo e com você através do nosso coração nós temos o Espírito Santo habitando em nós, é o maior profe profe potencial profético habita dentro de mim e dentro de você, e Ele fala com a gente na nossa intuição, no nosso testemunho interior, no nosso coração, Ele vai falar com a gente através de sonhos, visões, tudo isso claro, mas Ele fala com a gente através do nosso coração, e quanto mais eu me relaciono com Ele, mais eu tenho revelação daquilo que Ele tem para mim, então se você quer descobrir coisas, entender coisas da sua vida, se relaciona com Deus, gasta tempo com Ele, gasta tempo tempo em oração, gasta tempo em dedicação, porque se eu amo a Deus e eu busco me relacionar com Ele, aí claramente eu sou a fábrica dos sonhos dEle, aí eu sei para onde eu vou aí eu sei que eu não estou perdido eu sei que a minha empresa vai prosperar eu sei que os meus negócios vão dar certo, eu sei que os clientes que eu atendo vão comprar, eu sei que as portas vão se abrir, eu sei que eu vou entregar currículo naquela empresa e é o lugar para mim, porque Deus me falou pode ter 100 candidatos a vaga é minha e acabou, porque eu estou debaixo de um propósito e um relacionamento íntimo com Deus, amém? Aleluia! Meu Deus cumpre todas as suas promessas, você pode declarar isso? Meu Deus cumpre todas as suas promessas gente, a gente olha para a vida de Davi você conhece Davi? Davi ele foi ungido rei, ele tinha acho que em média de 17 anos de idade ele estava lá no pasto, foi ungido o rei. Quando ele foi ungido rei, ele já foi, sentou no trono e saiu reinando? Não. Teve um processo Teve um tempo Ele precisou ainda trabalhar Ele precisou entregar marmita para os irmãos Precisou vencer o gigante Precisou ser um guerreiro Precisou fazer tantas coisas Até que ele foi habilitado Depois de uns 13 anos para lá A ser um rei Porque precisou de um processo de habilitação Se a gente olha para Caleb 45 anos se passaram Até que a promessa se cumpriu na vida dele mas ele precisou passar por esse período, ele viu toda uma geração ali morrendo, morrendo mas, meu Deus, daqui a pouco vai chegar meu dia não, antes de cumprir a promessa, porque Deus cumpre aquilo que ele promete, a gente olha para José, no Egito foi vendido pelos irmãos, na casa de Potifar, foi preso passou um bom tempo, com 30 anos de idade, ele se tornou governador do Egito, mas ele precisou ser preso, ele precisou ser, ser traído, ele precisou ter um monte de coisas para que ele pudesse viver, eu e você precisamos passar por situações sim para que haja habilitação na nossa vida, até que a gente alcance a nossa promessa e os sonhos que ele tem para gente, nós precisamos passar por um tempo de habilitação então quem sabe hoje está passando por um período de dificuldade um período ali que parece que as coisas estão complicadas é um tempo de habilitação esse deserto não é o teu lugar você vai passar por ele e você vai avançar até o dia do cumprimento da promessa que o Senhor tem para você, amém? E é desse jeito, Ele cumpre todas as promessas, não há uma promessa que Ele não cumpriu, nós poderíamos ficar a noite toda falando aqui, porque Ele é aquele que cumpre, amém? Glória a Deus, queria ler um último texto com você, Abra a sua Bíblia aí em Abacuque 2, Abacuque 2... Versículo 2 e 3. Abacuque está antes de sofonias. Ajudou bastante, né? Abacuque. Abacuque 2. Bom, eu vou ler aqui então Abacuque 2, 2 diz assim O Senhor me respondeu e disse Escreva a visão torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo o 3, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado ela se apressa para o fim e não falhará mesmo que pareça demorar espere, porque certamente virá e não tardará, aleluia Deus vai cumprir a tua promessa, e escreve essas palavras, fique firme a visão vai se cumprir no tempo certo, porque o justo viverá pela fé, quem é justo aqui? Eu e você fomos justificados pela graça então a gente vive pela fé vai se cumprir no tempo certo, quando eu li esse texto aqui ó, 27 de 1 de 2022 eu marquei na minha Bíblia essa data e eu creio que vai se cumprir vai se cumprir, em nome de Jesus, aquilo que Deus te prometeu vai cumprir, porque nós vivemos vivemos Pela fé Viver pela fé, olha isso Não significa viver com os olhos fechados Negando os nossos problemas Viver pela fé significa Que ainda que estejamos mergulhados Em problemas, levantamos Os olhos aos céus Para que possamos ver os problemas Nas perspectivas de Deus E como Ele usa na nossa vida Não apenas para nos moldar Mas também para nos Abençoar Querido, a sua visão precisa estar firme, você precisa lutar contra o desejo de desistir amém? todos os dias o fracasso, a derrota vai te rodear, todos os dias o inferno vai acordar três, quatro horas da manhã, reunir todo mundo na mesa lá, para poder tentar te parar, tentar te derrubar, mas você não é mais um na multidão você é filho amado você é favorecido você é herdeiro, você é cordeiro com Jesus, você é mais que vencedor, então não desista, não bate nesse tatame, não para, porque o Senhor é aquele que cuida de você, amém? Aleluia, a fé é a força que torna a visão do coração uma realidade, aleluia, a fé é a força que torna a visão uma realidade, aleluia, e o último slide aqui, porque o juiz já apitou o fim do, do, do segundo tempo, Olha esse slide aqui, eu achei legal, que é a gestação, né? É o, é, o, é o tempo, é o tempo da gestação, acontece ali a fecundação, aí o nenê vai crescendo, vai se desenvolvendo, primeiro mês, segundo mês, vai nascendo, o bracinho vai criando forma, o corpo da mãe vai desenvolvendo, até chegar ali o nono mês tal, e dar a luz, esse é o sistema da gestação e aí a gente pode comparar isso ao sistema de Deus, porque com Deus é assim, existe um tempo de preparo, existe um tempo de gestação, para que o momento certo, a sua promessa possa dar luz, às vezes um aqui já está no nono mês, às vezes uns estão no sexto, às vezes uns estão no primeiro, estão de dias ainda… Né? Porque existe um tempo do preparo Deus está te preparando Por isso que eu falo, seja guiado por Ele Deixa Ele te dirigir Para que Ele possa te preparar Te ajustar Para que no momento certo Você possa receber o seu milagre Você possa receber o propósito A qual Ele designou Para que você viva, amém? Essa é a tua verdade Aleluia, em nome de Jesus Fica de pé aí, aleluia